0: Willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und das hier ist der zweite Teil zu meinem EQ-Tutorial. In dieser Episode des Podcast-Studios erfährst du alles darüber, welche Frequenzbereiche du behandeln solltest, um Raumresonanzen zu beheben, um dein Mikrofon besser klingen zu lassen und um die natürliche Charakteristik deiner Stimme besser hervorzuholen. Nun, bevor wir anfangen, möchte ich einmal auf meine goldene Regel des Equalizens hinweisen. Und die ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn du ein EQ benutzt, dann immer mit einer Absicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du keine Probleme mit deiner Aufnahme hast, wenn du keine Probleme hörst, dann musst du auch kein EQ benutzen. Wenn du zu einem EQ greifst, dann solltest du wissen warum und du musst ein spezifisches Problem identifiziert haben, um das mit dem EQ zu beheben. Wie man das macht und in welchen Frequenzbereichen man vor allem welche Probleme findet, darüber spreche ich in der heutigen Episode. Ich habe Hörbeispiele vorbereitet, die du dir anhören kannst und an denen ich dir genau zeigen kann, was du am besten in welchem Frequenzbereich tust. Für das Ganze zur Vollständigkeit, ich verwende Ableton Live Version 10. Ich benutze von Isotope Ozone 9 den parametrischen Equalizer. Was das bedeutet, weißt du nach der letzten Folge. Falls du noch nicht gehört hast, dann fang vielleicht bei Teil 1 an. Folge ist verlinkt in den Shownotes und in der Beschreibung. Und ich habe im Vorfeld von mir ein Sample aufgenommen, in dem ich einen Text vorlese und an dem Beispiel ich dir zeige, welche EQ-Einstellungen was verändern. Doch um mal von vorne zu beginnen. Wir gucken uns jetzt mal das ganze Frequenzspektrum an und wollen das in verschiedene Bereiche einteilen. Eins vorneweg. Es kommt ein bisschen darauf an, ob du Mann oder Frau bist. Männer haben meistens eine etwas tiefere Stimme und Frauen haben eine etwas höhere Stimme. Was bedeutet, dass sich die Frequenzbereiche bzw. das, was wir darin tun, ein bisschen verschieben können? Die Beispiele, die du gleich hörst, sind natürlich auf meine Stimme angepasst. Das heißt, du kannst es nicht eins zu eins in denselben Frequenzbereichen oder in denselben Frequenzen nachmachen, sondern du musst ein bisschen bei dir dann hören, wo die Problemstellen in deinen Aufnahmen liegen. Dort teilen wir einmal das Frequenzspektrum ein. Von 0 bis 80 Hertz haben wir den subbas bereich Dann haben wir einen Bereich von 80 bis 200 Hertz, von 200 bis 600 Hertz, dann von 600 bis 4000 von 4.000 bis 8.000 und danach alles über 8.000. Keine Sorge, du musst jetzt ja nicht alles merken. Ich habe es für dich auch in die Shownotes geschrieben. Unsere erste Zone oder unser erster Frequenzbereich ist von 0 bis ungefähr 80 Hertz, der Supersbereich. Wie das klingt, das hörst du jetzt. Wie du vielleicht hörst, sind da unten im ganz tiefen Bassbereich nicht allzu viele Informationen enthalten. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn wir den Bereich cutten, das heißt komplett entfernen. Dazu nehmen wir einen Equalizer und benutzen einen sogenannten high filter Ein high filter bedeutet, dass alles, was darüber liegt, also alles Höhere, ein Pass bekommt, also weiter klingen darf. Und alles darunter wird abgeschnitten. Ich empfehle dir also, einen Highpass-Filter bei 80 Hz zu setzen mit einem 24 dB Slope. Das bedeutet die Kurve, die du in den Equalizern immer hinten runterfallen siehst, wie steil die eigentlich sein soll. 12 dB ist eigentlich eine relativ sanfte Kurve und alles darunter bei 48 dB hast du schon einen ziemlich vertikalen Schnitt. Jedenfalls kannst du in deinem Equalizer also auswählen, was für eine Art von Filtertyp du benutzen willst. Well Hypers Filter aus. Bei Slope, das siehst du, dann kannst du einstellen, wie steil deine Kurve, mit der du schneidest, verlaufen soll. Stell da ungefähr 24 dB ein. Je nach Schritten, die du in deinem Equalizer hast, kann sich das auch ein bisschen unterscheiden. Stell da 24 dB ein. Ein Cut bei 80 Hertz zu setzen, ist gut, um Störgeräusche in den tiefen Frequenzen zu entfernen. Das sind vor allem Geräusche, die dabei entstehen, wenn du das Mikrofon während der Aufnahme anfasst, weil du es vielleicht verstellst, also wenn ich das Mikrofon hier berühre und dann ein bisschen hin und her bewege oder vielleicht während du dich bewegst, bist du aus Versehen einmal dagegen gestoßen. Kann natürlich auch sein, dass du mal gegen den Tisch stößt oder in einem Nachbarraum irgendwo was runterfällt oder auf den Boden gesetzt wird. Aber alle diese tieffrequenten Störgeräusche kannst du gut entfernen. Nur vielleicht fragst du dich, warum 80 Hertz? 80 Hertz ist für mich ein guter Punkt, alles in den tiefen Frequenzen zu entfernen, ohne Einfluss auf deine Stimme zu nehmen. Das heißt, selbst wenn du eine sehr tiefe Stimme hast, mit sehr viel Bassanteilen, kannst du problemlos unter 80 Hertz alles entfernen, ohne dass man es deiner Stimme anhört. Über 80 Hertz, und das ist etwas, was ich im Internet oft lese, das empfohlen wird, bei 120 Hertz einen Cut zu setzen, finde ich, und macht die Stimme schon ein bisschen dünner. Die nächste Zone ist bei 80 bis 200 Hertz. In dieser Zone entstehen die meisten Raumresonanzen. Und das hörst du, dass im Hintergrund deiner Stimme sich Resonanzen verstärken. In diesem Beispiel hörst du, wie das klingt. Sehr sehr der vor 60 Jahren plötzlich verschwunden und unerwartet wir wollen jetzt mal suchen, in welchen Frequenzen wir am ehesten diese Raumanteile hören, wenn du eine Aufnahme mit sehr viel Raumresonanzen hast. Dazu klicke ich in meinen Equalizer einen beliebigen Punkt und ziehe den ein bisschen nach oben. Dabei hilft mir die Einstellung Q. Wie du dich erinnerst, Q steht für Quality und du kannst hier entscheiden, wie schmal oder wie breit deine Equalizer-Kurve verläuft. Wir wollen die relativ schmal halten und weit nach oben ziehen. Also wirklich mal die Frequenz um 6 dB, 8 dB anheben und dann einmal durchs Frequenzspektrum gehen. Und dabei hören wir, wo diese Resonanzen am stärksten sind. Wenn du dir das Ganze nicht so zutraust, weil du denkst, hey, ich höre die Raumresonanzen nicht so richtig raus, ich kann mich nicht entscheiden und ich habe Angst, dass ich irgendwie was an meiner Aufnahme kaputt mache. Klar, verstehe ich total. Was ich dir empfehlen kann, ist, dass du vielleicht einfach mal übst. Fang mit kleinen Cuts an. Nicht zu viel dB. Mach mal 1 dB, vielleicht 2 dB und halte deinen Q relativ hoch, damit du eine schmale Kurve hast. Damit machst du wenig an deinem eigentlichen Aufnahmematerial kaputt, aber kannst mal hören, ob du es besser findest als am Anfang. Das meiste ist ausprobieren. Also trau dich ruhig. Setz, wie gesagt, am Anfang einen Highpass-Filter, dann geh zwischen 80 und 200 Hertz mal hin und booster ein bisschen, um zu hören, wo sich Raumresonanzen verstärken, wo es besonders unangenehm klingt und das kattest du einmal raus. Setz nicht mehr als ein oder zwei Punkte, mehr sollte man eigentlich nicht brauchen. Wenn man merkt, man muss zu viel cutten oder die Aufnahmen sind so schlecht, dass man ständig mit dem Equalizer Frequenzen anhebt oder Frequenzen absenkt, dann sollte man darüber nachdenken, ob man nicht neu aufnehmen möchte, denn mit einem Equalizer alles zu reparieren funktioniert auch nicht. Ein kleiner Tipp dazu noch, du kannst deine equalizer bewegung also Frequenzen, die du dir rausgesucht hast, auch Solo schalten. Das bedeutet, du hörst den ganzen Rest deiner Aufnahme nicht, sondern nur diese einzelne Frequenz, die du gerade anhebst oder absenkst. Und du kannst so sehr genau hören, ob du zum Beispiel gerade Raumresonanzen hörst, ob du Fehler hörst oder ob du vielleicht an der falschen Stelle bist. Da solltest du ein bisschen abwechselnd ausprobieren, also zwischen Solo schalten und zwischen gesamter Aufnahme hören. Der nächste Bereich dann ist von 200 bis 600 Hertz. Hatte man im Auenland nicht aufgehört, sich über ihn zu verwundern? die Reichtümer, die er von seinen Fahrten mitgebracht hatte. In diesem Bereich haben wir die Möglichkeit, nasale Stimmen zu korrigieren. Es liegt auch ein bisschen daran, ob man sein Mikrofon zum Beispiel genau auf den Mund gerichtet hat, ob man es eher von unten ein bisschen auf die Nase gerichtet hat oder von oben Richtung Brust und Kehlkopf. Je nachdem, wie man aufgenommen hat, überwiegen die Bassanteile oder die höhenlastigen Anteile und deine Stimme klingt vielleicht ein bisschen anders. Jedenfalls kannst du zwischen 200 und 600 Hertz das korrigieren. Ich würde dir empfehlen, du markierst dir erstmal einen Punkt im Equalizer, stellst einen relativ weiten Q ein, Senkst das Ganze mal um 1, 2 dB ab und hörst mal, ob es besser klingt. Als Tipp, du kannst mal für Männerstimmen ungefähr bei 300 Hertz anfangen. Bei Frauenstimmen würde ich mal so bei 400 Hertz anfangen. Und dann vergleiche einfach mal, was besser klingt. Der Bereich von 600 Hertz bis 4000 Hertz ist ein Bereich, den wir etwas ignorieren können. Denn in diesem Bereich sind relativ wenig Fehlinformationen, außer du hast ein sehr, sehr schlechtes Mikrofon. Oder du sitzt in einer wirklich leeren Lagerhalle, in der einfach alles schallt. In beiden Fällen solltest du aber neu aufnehmen. Waren mittlerweile zu einer Legende im Auenland geworden. Und allgemein glaubte man, was immer die alten Leute auch reden mochten. Wenn dein Mikrofon eher ein bisschen dumpf und dunkel aufnimmt, dann kannst du mal gucken, ob du zwischen 1500 Hertz und 2000 Hertz ein bisschen boostest, also ein bisschen die Frequenzen anhebst. Das machst du mit einem relativ weiten Cue. 1, 2 dB, mehr nicht, erstmal ausprobieren. Dadurch bekommst du etwas mehr Höhenanteile und dein Mikrofon klingt ein bisschen offener, heller und lebendiger. Der nächste Bereich sind 4000 bis 8000 Hertz. Und in diesem Bereich finden wir alles, was schrill und klirrend und irgendwie in den Ohren wehtut. Das können Geräusche von der Nase sein. Von den Zähnen pfeifen, wenn du Holzzähne hast und du pfeifst beim Reden, findest du das meistens in diesem Frequenzbereich oder auch da, wenn du zum Beispiel gerade krank warst und deine Nase ist noch ein bisschen verstopft und pfeift ein bisschen, findest du sowas alles dort. In diesem Bereich finden wir aber auch die S-Laute. Und S-Laute sind etwas, die sehr stark herausstechen in Aufnahmen, vor allem wenn man es dann am Ende hört und sehr störend sein können. Es hängt ein bisschen vom Sprecher und von der Stimme ab. Manche haben einfach von Natur aus stärkere oder betontere S-Laute. So ungefähr zwischen 5000 und 8500 Hertz sitzen die meisten S-Anteile und die kannst du dir da raussuchen. Ich würde dir empfehlen, dass du mal bei 5000 Hertz anfängst und dann mal langsam hochgehst und mal darauf achtest, während du sprichst und du kannst vielleicht auch zum Testen einen Satz mit besonders vielen S-Lauten einsprechen, wo der Hauptanteil der Frequenzen an deinen S-Lauten liegt. Und den Teil schneidest du raus. Achte darauf, dass du nicht zu sehr an der Klangfarbe deiner Stimme änderst, dass du nicht zu sehr den Höhenanteil und das Luftige, das Lebendige an deiner Stimme herausnimmst, denn das kann dir in dem Bereich schnell passieren, aber du kannst durchaus versuchen mit ein, zwei Cuts die S-Laute etwas zu entfernen. Es gibt dafür auch spezielle Plugins, die heißen Deesser. die machen nichts anderes als in einem definierten Frequenzbereich eben automatisch diese S-Laute absenken, das kann ich dir empfehlen, da sprechen wir aber in einer anderen Folge noch drüber. Und ansonsten kannst du es gleich aber auch mit dem EQ machen. Okay, der letzte Bereich wären dann tatsächlich 8000 bis 20.000 Hertz. Und wie du dir schon gedacht hast, passiert in dem Bereich auch relativ wenig. Was ich dazu sagen will, wenn du im Internet dir schon Tutorials angeguckt hast zur Vocal Production, viele äh, Vocal Tutorials sind auf Sängerinnen und Sänger bezogen. Und es wird oft empfehlen, diesen Bereich etwas anzuheben um der Stimme mehr Präsenz zu geben oder um die Stimme besser in deinem Mix klingen zu lassen. Nur dieses Problem haben wir als Podcaster und Podcasterin gar nicht, weil wir keine Musik machen. Wir müssen uns nicht gegen andere Instrumente behaupten. Das heißt, bitte beherzige diesen Tipp nicht, wenn du einen Podcast aufnimmst. Denn das, was passiert ist, wenn du irgendwo über 5000 Hertz boostest und das Signal anhebst, ist, dass dein Podcast ein bisschen griselig klingt. Und um das zu verhindern, Booste einfach nicht die hohen Frequenzen. Es sind genug vorhanden. Wenn du deiner Stimme etwas mehr Präsenz, etwas mehr Klarheit geben willst, dann kannst du zwischen 1500 und 2000 Hertz leicht anheben, um deiner Stimme etwas mehr Höhenanteile zu geben. Okay, Puh. so, wir sind durch. Ähm, ich weiß, das waren ganz schön viele Informationen. Aber grundsätzlich gilt, versuch dich am Equalizen, es ist eine Fertigkeit, die man lernen kann. Und ähm, ich finde, es ist auch immer gutes Training, wenn man ein bisschen mit dem Equalizer spielt, um sein Gehör zu trainieren, um Frequenzen besser zu hören und um seine Aufnahmen besser zu machen. Ich kann dir nur empfehlen, dass du dich da mal rantraust, dass du vorsichtig vorgehst, dass du erstmal nur um 1-2 dB bestimmte Frequenzen absenkst oder anhebst, bis du genau weißt, was du tust. Denk einfach dran, alle Frequenzbereiche, die wir so finden, haben Auswirkungen auf verschiedene Probleme. Und je nachdem, welches Problem du identifizierst, verändert sich der Frequenzbereich, an dem du was tun musst. Hast du Störgeräusche? Dann guck doch mal in den Bassbereich rein. Klingt deine Stimme vielleicht etwas zu nasal? Dann schau mal, ob du zwischen 300 und 600 Hertz etwas daran tun kannst. Ist dein Mikrofon sehr dumpf und dünn? dann macht zwischen 1000, 1500 und 2000 Hertz einen kleinen Boost. Das Gegenteil funktioniert auch. Ist dein Mikrofon zu hell, kannst du dort natürlich ein bisschen absenken. Versuch also als allererstes mal deine Aufnahme irgendwie zu analysieren und deine Probleme zu identifizieren und dann entscheide dich für das richtige EQ-Tool und setze das Ganze einfach um. Danach hörst du im AB-Vergleich, ob deine erste Aufnahme besser klingt oder ob die mit deinen EQ-Einstellungen besser klingt und dann kannst du sagen, hey, ich habe einen guten Job gemacht oder du machst das Ganze nochmal von vorne. Denn Equalizer arbeiten nondestruktiv, das heißt, du kannst die Dinge einfach abschalten und nochmal von vorne anfangen. Okay, so. <lacht> Hausaufgabe also EQ mal deine Aufnahmen. Wenn du Fragen dazu hast, lass mir gerne einen Kommentar da oder schick mir eine E-Mail an marvin.getmelomania.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Wir hören uns nächste Woche im Podcast-Studio weiter. Dann geht es um Kompressoren und wie wir damit unsere Aufnahmen neben dem Equalizer nochmal ein Stückchen besser machen können. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir uns dann wieder hören und würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.